0: Wieso ist Bigibano Naturkönig ohne der Kunde? Wieso ist Foodsharing bei ihren Kunden so beliebt? Und was steckt hinter dem Slogan We Are Changing the Rules? Diese Fragen und weitere spannende Insights erfährst du jetzt vom Stefan Vogebane. Inside E-Commerce Podcast
1: mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops.
0: Willkommen, ich bin der Michael Uspermo. E-Commerce- und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce-Podcast. Und mein Gast ist der Stefan Lanz von Gibana. Viel Spaß! Hallo Stefan und willkommen zum Podcast-Interview.
1: Hoi Michael, freut mich da zu sein.
0: Das erste Mal, wer ist der Stefan Lanz?
1: Ich bin äh, ursprünglich ein Biologe und mache aber heute IT, bin auch so einer von der viele Quereinsteiger, die es immer noch gibt. Ich glaube, ich bin ein, ein Generalist vom Typ her. Technisches Flair, technisches Interesse. Ich bin schon lange bei unserer Firma Gebana und bin mitgewachsen und darf bei uns Digitalisierung vorantreiben.
0: Du hast erwähnt, Gebana ist der Name. Wer ist denn Gebana?
1: Gebana ist heute eine Firma mit etwa 80 Angestellten in Europa aber über tausend weltweit. Wir empfinden uns immer noch als eine kleine Firma, oder wir kommen aus einem start up raus, quasi, Aber wir haben da schon viel erreicht. Wir sind eine ein integrierte Supply Chain. Also das heißt, wir äh, kontrollieren den de Warenfluss vom Pur vom bis zum Endkund. Bei uns geht um Bioprodukt, äh, fairer Handel. Wir kommen aus der Fairtrade-Pionier-Bewegung äh, aus den 70er-Jahren und sind dann an die 90er-Jahre angeworden. Und ähm, Wir arbeiten mit über 5000 Bauern in Afrika und Südamerika zusammen und äh, bringen ihre Produkte auf Europa. Zu Menschen, zu B2B teilweise, also Business-to-Business, -Business, aber auch vor allem direkt versandt, äh, direkt zu
0: Konsumenten. Das ist ja sag mal, ein bekanntes Geschäftsmodell, aber ihr macht das ein bisschen anders. Ihr habt auch ein bisschen andere Regeln. «We are changing the rules» ist äh, so ein Slogan, den man bei euch immer wieder liest. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Was steckt hier dahinter hinter diesem Slogan?
1: Wir sehen einfach, oder wir, wir, wir sehen, dass in der, in der Supply-Chain mit allen Zwischenhändlern geht, einfach sehr viel verloren, sehr viel Marge bleibt hängen und äh, wir probieren es möglichst direkt zu machen und möglichst effizient äh Produkte vom Süden in den Norden zu bringen. Wir probieren da auch möglichst viel Wertschöpfung im Süden zu bringen. Also, Verarbeitung, wo zum Beispiel Trockenfrüchte oder Cashewnüsse, also die tausend Leute, die für uns im Süden arbeiten, die sind vor allem, sind einfache Arbeitsplätze, Leute, die manuelle Arbeit machen und äh, Cashewnüsse schälen und äh, Mangos schneiden und äh, die trocknen. Und, ähm, das ist für uns wichtig, einen, einen Impact äh, zu bringen ein gutes Produkt, das im Süden etwas bringt und am Kunden auch eine, also wo auch eine Qualität hat, etwas, wo, der, wo der Kunden bei uns möchte bestellen und wieder bestellen. Und das Konzept, das wir haben, ist so, eben das direkt vom Bau. Ähm, wir probieren nicht umzupacken, also das heisst, wir probieren eine Verpackung, wie sie vom Süden kommt, direkt zum Kunden zu bringen und das resultiert dann in Grosspackungen. Also du kaufst bei uns vielleicht 15 Kilo Orange. Die kommen dann in diesem Fall direkt von Griechenland. Oder du kaufst, 2 äh, Kilo Schoki. Das kommt dann direkt vom Schoki-Produzent. Oder 1 Kilo und die Mango. Also, wo, waren wir jetzt, also, vorm Tröchnen sind das 30 Kilo Mango. Und dann durch das Rechnen ist, es, ist es noch 1 Kilo, oder? Also, das ist, das sind, es ist relativ viel und du kannst relativ lang an dem messen. Und das ist aber, im Ganzen ist das einfach effizient. Auch für den Kunden, weil auch ähm, der Preis ist natürlich dann entsprechend äh, attraktiver pro, pro Einheit oder pro, pro Gewicht. Wir ja. haben da auch ein Konzept, dass wir eigentlich uns also der Natur orientieren, also wir sagen nicht Kunde ist König, sondern Nature is Queen. Das ist wichtig für uns. Also wir sehen da auch den konventionellen Handel, der, der hat Produkt erzeugt, wo zwar schön aussehen, aber eine Art einfach nur noch aufblases Wasser ist. oder? Also ein, sagen wir, ein Orange, die muss einfach genau so und so ausgesehen. Und sie wird damit Wachs besprüht, damit sie noch ein mehr glänzt und sie ist normiert auf der Und ob sie aber zum richtigen Zeitpunkt ge geerntet worden ist und ob sie auch gut schmückt, ist eben dann... Irrelevant, oder? Und, und ähm, wir wissen aber, dass unsere Kunden, äh, das schmecken und ein Produkt möchten, wo, wo gut ist, wo sie, wo sie die Schale auch für einen Kuchen können verbrauchen, sagen wir, bei den Orangen, oder? Ja, das sind so Ansätze, die wir haben, oder, Dass, dass man probiert, etwas Echtes zu bringen, einen Mehrwert, der direkt von der Natur kommt, und, und, und äh, changing the rules in dem Sinne, dass man sich nicht äh, die gängigen Marktmechanismen einfach bügt, nur weil, weil die jetzt existieren.
0: Du hast erwähnt, jetzt kommen wir aus dem B2B, jetzt reden wir aber auch heute stark von B2C. Wie ist das Verhältnis bei euch? Wie viel ist B2B und wie viel ist B2C so ab? Fürs Geschäft ist B2C äh,
1: dominierend worden, wichtiger geworden. Also wir machen äh, 25 Millionen Umsatz jetzt mit unserem Direktversand und die meisten Leute, von denen 80 im Norden, die für ähm, B2C, also das ist einfach auch arbeitsintensiver Kundendienst und Versand und Marketing und so weiter. Volumenmäßig ist aber immer noch B2B dominierend. Also wir haben auch von uns ein Kernprodukt, also Cashewnüsse, Mango, Soja machen wir auch aus Brasilien. Äh, volumenmäßig ist B2B dann überwiegend. Also das spielt für uns auch gut zusammen. Oder? Wir haben dann eine Importfirma in Holland, die B2B-Geschäft macht. Und man kann durch das auch ein, ein gewisses Volumen garantieren. Oder? Du kannst, du kannst nicht mit dem, äh, direkt von so einem Direktversandprodukt anfangen. Das heisst, ja, fangen mit 100 Kilo an. Aber auf, basierend auf dem ist es schwierig, eine Qualität zu bauen. Etwas, was wirklich funktioniert. Für das brauchst du ein, ein, musst du einen Containerlogistik aufbauen und, und sagen, okay, wir machen zuerst Mal 100 Tonnen, oder? Und vielleicht wachsen wir dann auf 500 und, und so bringen wir So, das spielt so, äh, eine Art Hand in Hand.
0: Jetzt digital haben wir ja schon viel bewegt und ein Stichwort ist zum Beispiel Bauerdaten, die ihr digital erfasst. Und der nächste ist ein richtiger Online-Shop gewesen. Kannst du vielleicht ein paar Eckdaten mal zum Online-Shop geben?
1: Ja, wir verkaufen über das Internet seit 2001. Also wir sind da recht früh gewesen, wobei das ist dann nicht in dem Sinne ein Shop gewesen als erstes, sondern einfach mal ein Formular, wo man etwas verkaufen kann. Und wir sind jetzt bei der vierten Generation, würde ich sagen, vom Shop wir sind jetzt wieder in Erneuerung. Wir verkaufen vor allem in der Schweiz und im, äh, im Dachmarkt. Also Deutschland, äh, Österreich, Internationalisierung ist für uns wichtig. Also auch andere Märkte, Holland, Belgien, Frankreich. Wir haben jetzt einen Magento-Shop. Ja, wir, wir haben äh, eine gute Kundenbasis, die ist immer noch stark in der Schweiz und, und wachsend äh, in den anderen Märkten. Also jetzt haben wir auch überproportionales Wachstum in den anderen Märkten im Vergleich zu Schweiz. Durch Corona
0: oder durch eure Sp äh, Marketingmassnahmen?
1: Na, <lacht> Nein, wir würden glauben, durch unsere Strategien auch, also durch, oder wo wir auch investieren. Oder? Wir haben ein Team äh, in Berlin wo auch aus dem Grund, will wir, will das, damit wir auch an diesen Märkten dran sind, wir machen äh, Marketingmäßig, ähm, wir machen zum Teil klassisches Marketing, aber vor allem probieren wir auch direkt zu den Leuten zu kommen, sogenannt aktivistisches Marketing. Also das gibt dann Offline oder Online Kampagnen. Äh, Jetzt haben wir zum Beispiel ein neues Konzept, oder? Dass man sagt, okay, wir nehmen den Lastwagen Orange und wir fahren in die Stadt und machen ein Event und wir verschenken die Orange und machen uns so bekannt, oder? Wir möchten das Geld lieber in Orange investieren als in Printwerbung, zum Beispiel.
0: Das lässt sich dann aber etwas schwer ins Online, ins Digitale transferieren, oder?
1: Ja, also wir machen, es kommt auf an, Also die Leute sind ja dann auch online unterwegs und wir haben den Blog und wir, wir erzählen die Geschichte und wir haben auch Social Media und so weiter. Also da, wir haben ein starkes Marketing, ähm, wo die wo die Geschichte auch können erzählen, was wir machen und und äh, schaut mal rein auf gebana.com. Also das ist äh, machen die Kollegen gute Arbeit. Wir machen eine Kampagne wie sagen wir die echte Orange, wo wir, äh, Letzten, vorletzten aus Griechenland gemacht haben, äh, hat teilweise auch einen politischen Hintergrund, also da hat man gemerkt, ja, okay, griechische Bauern müssen irgendwie 20%, 30% von ihren Orangen aussortieren, wenn es gar nicht erlaubt ist, die zu exportieren. Die quasi, <lacht> Normierung von der Europäischen Union verlangt, dass sie eben einer, einer Norm entsprechen und der Rest ist quasi Ausschuss, oder? Und, ähm, da haben wir dann, äh, da machen wir eine Petition, da schreiben wir einen Brief und an, an, die, an die entsprechenden Behörden haben wir etwas erreicht auch, dass man einen Werk gefunden hat, also dass man dann eine, eine Zulassung bekommen hat, um das zu exportieren. So Sachen, das interessiert Leute. Wir haben, äh, zum Beispiel, wir bauen eine neue Fabrik in Burkina Faso. Für Cashew. Das ist wo? Burkina Faso, das ist ein Binnenland in Westafrika. Also, ich kenne das auch, ich bin schon mehrfach da Es ist ein armes Land, aber relativ stabil. Es ist teilweise ein bisschen trocken, also Sahelregion. Und ein anderer Teil ist aber auch eine gute Region für äh, Mango- und Cashew-Abpflanzen. Also auch fruchtbar. Ähm, wir haben hier eine Fabrik und, und Leute, die für, für uns arbeiten und äh, Struktur. Und wir möchten aber wachsen und darum bauen wir eine neue Fabrik. Für das tun wir zum Beispiel dann unsere Community, unsere, unsere Kunden und Geldgeber. Wir haben auch viele private Geldgeber, die einfach Interesse haben an uns. Ähm, tun wir involvieren, da haben wir ein Projekt gemacht, das heißt Walls Against Walls. Das heißt, also, so eine Fabrik wird traditionellerweise in Afrika umzünt. Es gibt eine ein einen Mauer rundum. Das ist in Afrika so, also auch ein Haus wird umzünd, oder? Es gibt die Family Compounds, das ist ein traditionelles Setup. Es gibt die Wand, äh, die Mauer, und das Projekt Walls Against Walls ist aber dann symbolisch, oder, was man sagt, da es eine Mauer, aber wir möchten, dass die Mauer eben nicht abgrenzt, sondern die Leute nimmt, oder? wir lassen sie bemalen durch lokale Künstler bemalen. und äh, dann haben wir ein Projekt gemacht über unsere Plattform Marktzugang das ist ein Tool das wir haben um so Crowdfunding Projekte zu machen und wir haben äh, knappe eine Million haben wir gesammelt für das im letzten Jahr also es ist ein großer Erfolg gewesen mit Hilfe europäische Künstler wo das unterstützt haben da stellen ein Beitrag an die Fabrik. Die Fabrik wird noch ein grösser als eine Million. Also es, es gibt dann auch noch institutionelle Geldgeber. Aber, aber, Kunden spielen da eine wichtige Rolle.
0: Und die Produkte aus der Fabrik die dann alle vertrieben?
1: Ja, 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 absolut. Also, das gibt auch noch mehr Bauern in der Region, oder? Also, als, als jetzt die, äh, vielleicht 3000 sind die wir jetzt zusammen schaffen An
0: dieser Stelle, ein merci an meinen Sponsor, Adobe Commerce. Der Motor für din anderen Job. Adobe Commerce ist eine offene, eine agile und eine innovative Commerce-Lösung. Nicht nur das, sie haben auch das größte Commerce-Ökosystem und sie ermöglichen dir Innovationen in rekordzeit. Weitere Details und spannende Cases findest du unter magento.com/de. Du hast vorher erwähnt, ihr lebt viel in Grosspackungen. also bei euch. Orange bestellt, dann sind es 18 Kilo. Wenn man Nüsse bestellt, dann sind es nicht nur 100 oder 200 Gramm, wie im Migro oder im Kopen, sondern es sind dann doch größere grössere Mengen. Jetzt, viele fragen mich immer, ja, was mache ich mit so viel Früchten? Wie könnt eure, also das, was sind die Reaktionen von euren Kunden auf, auf so grosse Bestellmengen? Ja, ich glaube, die Kunden,
1: die das eben gemacht haben, schon, die, die haben dann Viele kommen einfach Freude an dem über sie sie die also sie, die die 80 Kilo die kommen dann wenn sie reif sie sind also du kannst sie nicht heute bestellen und morgen kommen die wir können das bündeln und das macht es auch sehr effizient und du weißt die 80 Kilo kommen dann und ja die Leute sind da interessiert an, an Nahrungsmitteln es ist auch ein, ein Trend wo man sieht. oder die, Ganze ist und so. Und die Leute werden kreativ. Die Leute, äh, die Leute machen dann äh, Küche, die Leute verschenken sehr viel. Äh, ich mache ein paar oder Es ist dann, sagen wir, die Orange, oder? Es ist einfach okay. Äh, das bringt mich gesund durch den Winter. Oder? Es ist äh, im Winter, also alles, was du im Supermarkt kaufst, wird tendenziell eingeflogen sein von Südafrika oder Chile. Und das, das doch unsere Kunden nicht, oder? Sagen sie, nein, ich, ich habe lieber in meinem Keller 18 Kilo Orangen, die ich innerhalb von drei, vier Wochen dann, äh, brauche. Und einen Teil kann ich noch verschenken. Und dann kommen die dann eben schon weg. Ja, so funktioniert das für die Leute. Also, das, ähm, das Interesse ist da. Und das Word of Mouth, oder, dass eben, dass die Leute es das gerne teilen, das ist natürlich für uns ein, ein wichtiger Marketingmechanismus.
0: Also bei euch bekommt der Spruch, Sharing ist Caring, eine ganz andere Bedeutung. Auch im Sinne von eben gesunde Sachen verschenken. Ich finde es auch spannend, ich habe gesehen, haben die auch so, wie sagt man, wo man dann kann, zum Beispiel Nüsse oder ähm, Früchte abpacken und verschenken kann. Das finde ich ganz eine ganz Sache. Und ihr tünt ja bei vielen Produkten, Gehen die ja auch an, wie lange die haltbar sind. Ich denke mal, das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn ihr das scheren wollt. Sharen, oder?
1: Ja, also wir haben da auch innerhalb der Firma schon durchaus ein paar ist und Leute, die sich da wirklich sich auskennen. Wir haben ja auch äh, mit Schweizer Bauern zusammengearbeitet und, und teilweise auch interessante, spezielle Produkte und äh, sagen wir, ältere gemüse oder solche Sachen. Und da brauchen die Leute auch Hinweise, oder? Also was machst du jetzt mit Feberkohl, oder? Also ich, ich bin da ein bisschen gefordert. Aber es interessiert Leute auch, oder? Man, man kann eben auch Hinweise geben. Man schafft dann mit, ja, mit Blogger und Foodies zusammen und, und, und gibt den Leuten auch Hinweise, was man eben machen kann mit diesen Sachen. Und das ist schon auch halt authentisch. Ja, also wir haben ja, ja hauptsächlich einfach unverarbeitete Produkte, oder? Also das ist nicht... Convenience, in dem Sinn. Das ist sicher die Leute, die bei uns kaufen, die sind auch gefordert, etwas zu machen mit diesen Produkten. Und, und das gibt ja aber auch, eben auch ein gutes Gefühl. Also, ich glaube, wenn, wenn jemand sich auf das einlässt und, ja, das
0: funktioniert auch für beide Seiten. Du hast vorher den Marktzugang erwähnt. Das ist ja nebst klassische Produkt im Online-Shop noch nicht zweiter Shop nebendran. Ich kann du kurz erklären, was so die Idee dahinter ist, wie das funktioniert. Ja, wir haben ja die Plattform Marktzugang, das ist äh, eine Eigenentwicklung und das
1: ist äh, so, wenn, äh, wenn aus, im Süden gibt es äh, ja, verschiedene, viel gute Produkte, oder? Aber es ist schwierig, die an den Markt zu bringen, weil der, der, der grosse Markt, der verlangt sofort eine, eine Qualität, eine Standardisierung, ein Volumen, wo ein kleines Projekt gar nicht kann erreichen. Und wir haben quasi einen Zwischenschritt, möchten wir erlauben mit dem, oder dass man ein kleinen Projekt hat, zu uns kommen und sagen, hallo, ich habe jetzt Oolong-Tee aus Myanmar oder wo auch immer, können wir da 50 Kilo vermarkten? Und dann sagen wir, ja, wir können es testen, wir suchen dafür. 300 Kunden zum Beispiel und wenn die 300 zusammengekommen sind, dann weiß man, okay, es funktioniert, man kann das auslösen, man macht Logistik auch wieder in einem Rutsch, oder? es ist dann auch wieder effizienter und ähm, man kann so quasi ein Projekt qualifizieren. Für uns ist es auch zum äh, neue mögliche Partner kennenzulernen. Also wir möchten unser Netzwerk auch erweitern, also nicht einfach nur Lieferanten, sondern auch Projekte, wo wir investieren können, wo wir wirklich eine enge Partnerschaft bekommen. Ja, man muss auch sagen, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, die Hürde dann zu überspringen. Es muss äh, es muss vieles stimmen. Also, sagen wir, das Potenzial muss da sein im Ursprung, um auch diese die Sachen zu produzieren. Und natürlich der Markt muss auch darauf reagieren.
0: Wenn ich so ein Sortiment ansehe, ihr habt sehr viele exotische Früchte aus eben verschiedenen Ländern. Ihr habt lokale Gemüsekörper, ihr habt Wein, ihr habt Käse, äh, Schweizer Produkte da drin, also sehr gemischt. Dann könnte man fast sagen, ihr seid ja wie Farmi einfach mit internationalen Produkten.
1: Ja, teilweise teilweise sind wir das auch gerne. Ich glaube, Farmi ist äh, auch stark im, im Vernetzen von Lieferanten. Ähm, aber im Wesentlichen sind wir es eben auch nicht, oder? weil wir sind eben dann integriert in die Supply Chain, also unser Fokus ist auf, auf unseren Kernprodukt, wo, wo wir eben auch selber Verarbeitung machen und äh, die Arbeitsplätze schaffen und der Impact schaffen und einfach sehr nah äh, dran sind an diesen Bauern. oder? also wir können die 5000 Bauern alle einzeln besuchen. also wir haben einen Landwirtschaftsberater, wo Biozertifizierung machen, die Bauern beraten. Und, ja, wir sind da sehr, sehr tief eigentlich dran, oder? Und wir schieben da Geld zurück. Also, abgesehen davon, dass wir die Produkte bezahlen, also zahlen zu Biopreisen und Fairtrade-Prämien und so gibt es auch. Aber auch zusätzlich haben wir ein sogenanntes Impact-Modell, wo wir dann, äh, vom Verkaufspreis 10% direkt zurückschicken, äh, zurückschieben zu den Bauern. Also das, das zeichnet uns aus, oder? Wir, wir sind da. Ähm, aber wir schaffen wieder mit anderen Puren zusammen. Ein Schweizer Pur, wo vielleicht eher ein Lieferant von Farming ist, der ist ja selber schon Unternehmer. Oder der, der, der braucht ja nicht einen Landwirtschaftsberater oder. Also das ist eine art und anderes Verhältnis.
0: Also ich kann mir vorstellen, das bringt ja auch ein paar Herausforderungen mit dem so ein spezielles Geschäftsmodell hat. Ich denke, ein Punkt ist ja zum Beispiel Kundenerwartungen. Ich würde gerne schnell eine Handvoll Orange bestellen, aber du hast jetzt nur grosse Mengen. Wie funktioniert also Kundenerwartung versus Geschäftsmodell? Schon eine Herausforderung, also unserer
1: Linie äh, treu zu bleiben. Also ich glaube, gerade mit Corona jetzt drängt ja schon auch viel, viel Geld in den Online-Markt. Also große Player, die investieren natürlich viel und quasi die minimale Kundenerwartung ist auch gestiegen und natürlich müssen wir das auch erfüllen, oder? Also man muss können, bequem und schnell auf einem Online-Shop einkaufen. Und ähm, dass wir mir auch die Arbeit, müssen wir einfach auch gut machen und, und, und zum Teil das auch mitgehen. Und dann zum anderen Teil müssen wir auch sagen, nein, das ist nicht unser Fokus. Wir, wir müssen das hier da abgrenzen und, und die interne Diskussion führen. Das ist mehr natürlich, ja, verschiedene Leute intern, die verschiedenen Fokus haben und, und ihre Aufgaben und diese Sachen im Verrat treiben. Und äh, da, da müssen wir Konsens finden und das ja, das ist interessant, da machen wir auch ein agiles management da gemeinsame Verantwortung bekommen und eine solche Geschichte ist wichtig.
0: Was hast denn du denn noch für weitere Herausforderungen, um das Geschäftsmodell auch umzusetzen mit euren spezifischen Values?
1: Ja, also, das ist teilweise auch technisch oder, oder einfach, sagen wir, von der Usability, von, von Features, wo wir möchten, ist es auch schwierig. Da sind wir auch schon gescheitert, oder? Dass wir, sagen wir, wir, möchten, eben, wir merken, Kunden, die teilen mit, mit ihren Nachbarschaft, mit ihren Freunden, teilen sie Produkte. Produkt. Die verschenken das, oder vielleicht sagt ihr der Nachbar, du, ich zahle dir 5 Kilo Orange, ist mir auch, oder? Das machen die Leute. Und, das möchte man auch technisch unterstützen. Und das ist aber, dann, um das wirklich gut zu machen, ist es eben, das ist schwierig, oder? Was ist denn wirklich die, die User Story? Was muss man da können, genau? Und wer muss denn wann informiert werden? Äh, wir haben noch probiert, auf ein Standardprodukt aufzubauen, auf zum Beispiel in dem, oder? Und, sind aber einfach gescheitert, oder? Dass, dass man am Schluss muss sagen, nein, die Funktionalität macht es für den Kunden so kompliziert, oder? Das, das benutzt niemand. Also das, das ist schon schwierig, auch äh, zu verstehen. Oder? Wie kann man es den Kunden wirklich? Äh, ja. Also sagen wir, ich weiß nicht, Uber hat wahrscheinlich auch viel Forschung investiert, damit sie eine App bekommen, die wirklich einfach so funktioniert, dass die Leute so schnell, schnell können das machen, was sie wollen. Das ist halt nicht, äh, das
0: ist noch nicht so trivial. Willst du inspirierende Keynotes, Panel-Diskussionen und Insights aus erster Hand sowie erstklassiges Networking erleben, dann sicher dir jetzt die Ticket für SCORE, die Swiss Conference for Retail and E-Commerce, am 1. Juni 2022 in der Stage 1 in Zürich. Tickets gibt's unter score.swiss. Und dann hast du ja manchmal ein Luxusproblem, hast du mir verraten, wie nach einer SRF-Reportage, <lacht> wo alle von euch, haben, äh, bei euch wollten bestellen, ja, oder? <lacht>
1: das wird uns wahrscheinlich, äh, das sollte uns jetzt nicht mehr passieren, aber das war so, gewesen, äh, am Anfang Corona und, äh, wir haben etwas mit Bauern also das, will die sind hocken geblieben auf Waren, oder? Die Leute sind nicht mehr gepostet. Und dann, ja, wir, das war der Hersteller von Tomatensätzlingen. Und irgendwie, ja, okay, ich habe 1200 Tomatensätzlingen, ich bringe die nicht los. Und dann die e hat die etwas gemacht mit ihnen, und, äh, dass man die kann verkaufen kann. Über unseren unser Shop ist das. Gewesen. Und SRF ist darauf auf, aufgesprungen. Er bringt vielleicht nur einen 30-Sekunden-Beitrag, aber unser Shop ist ja so in die Höhe geschossen, bis er einfach zusammengelegen ist. Oder? Das ist, äh, ja, ein luxusproblem. Für mich als Leiter IT natürlich <lacht> ein schöner Moment, oder?
0: Aber jetzt haben alle Kunden Sätzlinge daheim, das zu Hause ist doch auch
1: super. Absolut, also ich, ich hoffe sehr, die Leute haben, äh, sind später noch mal gekommen, und, und, die, also, für, für, uns, wie für den Bauer, ist es, sind all die Setzlinge verkauft worden, also von dem her hat es dann schon
0: funktioniert. Ja, das ist ein super Ergebnis. Es Luxusproblem <lacht> das Problem von meiner Einzigkeit, würde ich sagen. Ja, ja. <lacht> Aber, was mich noch wundernimmt, ist, Logistik ist bei euch sicher ein sehr grosses Thema, eben, gross ist ja auch das Keyword, oder, mit, ja, in grossen Packungen, grossen Mengen. Wie handelt ihr die Volumen und vor allem die saisonalen Volumen. Ja, es also haben zwei Schienen. Also ein Teil von der Ware kannst du bei uns einfach auch normal bestellen.
1: Die werden, äh, also so, ein oder Lagerprodukt oder die, die, die werden einfach äh, du bestellst du im Shop und dann läuft das hier unseres Fulfillment äh, ERP über das, äh, das Produkt das heißt Pixi und da wird das einfach verschickt jeden Tag von unserem Lager. Äh, wir haben das Lager in Notelfinger. Also nahe in Zürich und ein anderes äh, in Singen, äh, für die europäische Macht. Und nachher gibt es die äh, Frischprodukte, da sammeln wir die Bestellungen. Also die Leute bestellen zum Beispiel im November und Dezember äh, Orangen. Und äh, dann haben wir irgendwie 800 Orangenbestellungen oder 1500 vielleicht. Oder? Die ist quasi Stau. Und dann, äh, dann mit äh, unserem Partner in Griechenland, der sagt dann, ja, jetzt sind die Orangen nachher, jetzt können wir ernten. Dann sagen wir, okay, wir brauchen dreieinhalb Lastwagen. Und ähm, in dem Fall kommt es dann einfach per Lastwagen direkt äh, zu diesen Lager. Man weiss, wie viel. Man kann das dann schnell rausschiessen. Man muss ein bisschen Software müssen bauen dafür, oder, damit wir den Prozess möglichst effizient haben. Ähm, und dann, so kommt das dann so schnell wie möglich zu zu den Kunden. Und sagen wir Herausforderung ist noch, okay, für Kunden in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich und so, funktioniert es gut. Ja, für Kunden in Schweden merken wir, das geht zu lang Also wenn wir das absingen, mit DHL verschicken, die können es schon, aber es geht zu lang lange und es ist ein Frischprodukt. Also das ist zum Beispiel eine Herausforderung für uns, Wann ist ein Markt groß genug, damit man so eine Direct Entry, sagen wir dann dem, also dass wir dort einen lokalen Carrier anbinden können. Das ist ein bisschen, wir möchten das eben nicht für, für jeden Markt. Das macht ja dann noch keinen Sinn, wenn du erst Sachen unterhast. hast. Genau, das sind so Baustellen, wo, wo wir dran sind.
0: Und in Richtung, das Lago in Deutschland, das betreibt ihr nicht selber, das Handel ausgesucht.
1: Das ist über einen
0: Partner. Ja, genau. Die
1: haben äh, noch lange mit ihrem eigenen System äh, geschafft. Das ist äh, painful g'si für uns, weil die Anbindungen, äh, einfach technisch, ist das schwer in den Griff äh, zu bekommen gsi. Wir sie jetzt können überzeugen dass sie mit unserem System arbeiten. Ähm, seither ist, läuft das auch sehr gut. Also was man auch noch Logistik muss sagen, wir, haben eben, wir machen eben auch den Import aus dem Süden. Also wir, wir haben auch Logistiker, die sich mit Container Logistik befassen und Shipping Companies und also ja, Reedereien und so und ähm, wir haben zum Beispiel die frische Ananas. Wir haben frische Ananas per Schiff importiert und das ist auch sehr unüblich, äh, die äh, Ananas werden geflogen, normalerweise geflogen und äh, wir möchten nicht fliegen. Also Ananas war das einzige Produkt, das wir noch geflogen haben. Äh, sagen wir, frische Mangos äh, machen wir auch aus, aus Westafrika, aber die, werden, die kommen mit dem Schiff, die kommen mit Kühlcontainern. Und ähm, ja, haben wir uns einfach ein Projekt gemacht in der, in der ganzen Organisation. Wie können wir wirklich vom Feld her, von den äh, her, die Ananas so schnell wie möglich zu den Kunden bringen? Ähm, das, das können wir natürlich schon nur, weil wir einfach die ganze Chain auch, auch kontrollieren.
0: Das heißt, Sie haben auch grösseres Logistik-Know-how aufbauen über Wege, die bis jetzt vielleicht unüblich gewesen sind. Ja, haben wir Kollegen, die das machen, wo da gut sind. Jetzt, äh, also, ich glaube, in der Firma haben wir auch
1: mehr Spezialisierung bekommen. Wenn du klein bist und nur fünf Nassen, dann muss ja jeder jedes machen. Aber jetzt, ja, haben wir ja wirklich Leute, die ein Know-how mitbringen. Und ja, unsere Ananas sind zwei Wochen und sechs Tage sind sie bekommen um gewesen. Und das funktioniert dann eben. Und das ist ja eine rechte Leistung, sind wir waren recht stolz drauf dass wir das so schnell dann können realisieren. Und das braucht ja noch Samstagszustellung am Schluss, oder, damit das dann
0: einfach nicht nur drei Tage irgendwie wieder der Post bleibt oder so. Jetzt haben wir vom Ausland in die Schweiz geredet. Wir haben aber auch aus der Schweiz raus exportiert. Du hast den erwähnt. Vielleicht ganz kurz so, wie, haben, wie sind wir das angegangen? Wie haben wir das schon aus der Schweiz raus in die Länder gewagt? Oft ist auch der Preis ein Thema. Können wir als Schweizer in der EU mithalten? Wie haben ihr das gelöst? Ja, wir sind das aktuell auch noch am Lösen. Also was
1: du jetzt Preise sagst, also wir, wir investieren jetzt in, in Preisreduktion eigentlich im, im EU-Markt, oder? Also ich meine, der Schweizer Markt ist ja gut zum, zum so etwas anfangen und man hat man hat ein höheres Preisniveau und das wird auch von den Kunden akzeptiert. Also wir sind ja dann im, im Schnitt nicht teurer äh, als ein bio qualität im im Großverteiler durch unseres Modell und so weiter. Und gleich können wir eben mehr an die Kunden überbringen. So, weil einfach da Effizienz drin ist in diesem de, System. In, in Europa ja, investieren wir dass, wir, dass wir andere Preise können, äh, können anbieten können. Jetzt ist ja das Thema Geoblocking ein akt aktuell geworden in den Medien. Ähm, also wir machen kein Geoblocking, man also kann das bei uns sehen, ähm, wenn man möchte, aber äh, ich glaube, man muss es den Kunden auch erklären, oder man darf es den Kunden auch erklären. Also, es ist ja, in der Schweiz hat man ja wesentlich höhere Löhne und auch höhere Preise. Also, ich würde sagen, aus unserer Sicht ist, ist es ein bisschen von Entwicklungspolitik, wenn man, ja. Wo wächst, wachsen wir jetzt mehr? Jetzt wachsen wir mehr in Europa. Immer noch Deutschland, der Hauptmarkt dann. Die wichtigen Zusatzmärkte sind dann so, Holland, äh, Benelux. Das sind eigentlich die nächsten Schritte, würde ich sagen. Wir, wir probieren ein bisschen One-Size-Fits-All-Approach. Also wir setzen nicht gerade alles auf äh, Holländisch und Flemisch übersetzen, oder, sondern wir glauben, unsere Kunden sind auch äh, also könnte irgendwie eine von unseren Hauptsprachen Deutsch oder Englisch oder Französisch. Ja, wir, wir tun man braucht eine gewisse Anpassung braucht, sagen wir eine Mehrwertsteuer oder Zahlungsmethoden zum Beispiel da gibt sehr also Wind gibt es jetzt in der Schweiz oder aber natürlich in Holland nicht in Holland gibt es wieder etwas anderes ähm, so aber wir probieren Improvieren uns da aufs Minimum zu limitieren quasi also sehr breit das können anzüchten bestellbar machen und dann erst quasi später, wenn man sieht, ein Markt hat sich jetzt vergrößert, hat, dann fangen wir an investieren. Also insbesondere im Marketing, also im Aufbau von, von lokalen äh, Multiplikatoren. Also sind das irgendwie Kunden, Partner, Influencer oder was auch
0: immer. Du hast gerade erwähnt, nächste Schritt. Was sind eure nächsten Schritte? Was gibt bald Neues von Cabana?
1: Ja, eben, also die Internationalisierung ist sehr wichtig für uns äh, in Europa. Und sonst gibt es die Südarbeit, also der Erweiterung Süd, äh, neue Partner. Zum Beispiel neue Brasil Nuts aus äh, Südamerika, aus Brasilien. Wir haben eine Anforderung an Partner. Also wir möchten dann eben wissen, wer die Bauern sind. Wir möchten dann näher herkommen. Die Fabrik. Das ist ein wichtiges Projekt für uns und es wird uns auch noch über ein paar Jahre beschäftigen. Ähm, es, es gibt äh, sicher viele Ideen, aber man muss sich auch fokussieren. Man kann nicht alles auf das oder Man, man verheizt uns sonst total. Ich bin aber ein neuer Shop. Das ist gut, das ist wichtig, um das Wachstum zu ermöglichen. Äh, wir sind an Anforderungsdefinition. Wir suchen dann einen Partner. Wir müssen Technologien abwägen. Es ist ein bisschen so die Frage: Ist es mehr etwas monolithisches, ist es mehr etwas modulares? Können wir von diesen Vorteil von dem Headless-Approach profitieren? Wie viel können wir intern stemmen in der Integration, also im Verbinden von Systemen? Wie viel müssen wir uns auf einen Partner verlassen? Das sind so die Fragen,
0: die mich ein bisschen umtriebet. Stefan, merci vielmals für die vielen spannenden Informationen. und ein extrem spannendes Geschäftsmodell und setzt das ja sehr erfolgreich um. Jetzt habe ich aber noch drei Abschlussfragen an dich und klar muss ich fragen, was ist denn dein Lieblingsgebarner
1: Ja, ich habe zwei, also getrocknete Physalis. Das sind die Lampionfrüchte. Kellender Finde ich sehr fein. So eine Im November 13 Kilo Granatöpfel. Aufwendig, um es auseinanderzunehmen, aber sehr fein. Und ja, das gibt
0: einen guten, einen guten Start in meinen Tagen. <lacht> <lacht> Das ist doch ein gutes Offline-Projekt.
1: Ja, genau.
0: Welches Kundenerlebnis ist dir in der Erinnerung geblieben?
1: Ja, wir dürfen ja mit, 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 mit Nahrungsmitteln arbeiten. Also eben, das, das, hat, das hat schon etwas auch, das ist noch etwas Schönes, oder? wir, wir, also wir hatten letztens einen Kunden, oder? Der hat uns unserem Kundendienst angelöst und gesagt, ja, ja er hat einen ob ich er hat 7 Kilo Kiwi bestellt. Er also hat Herdäpfel bekommen. Der Kunde hat gesagt: Ja, sind Sie sicher? Schneidet mal einen <lacht> dann, Der Kunde hat dann nachher auch nur noch gelacht. Oder? Wir, die Kiwi haben eine höhere Ähnlichkeit mit den Herdäpfeln. Und äh, ja, also wir hatten so einen internen Postkartenwettbewerb. Das ist einfach so ein interner Ding, wo man. Äh, am Weihnachtsessen sagt man, was ist jetzt das, das Unwort des Jahres, oder? Und äh, das Unwort ist jetzt g'si, Kiwi raklet oder? Also die Leute sind jetzt aufgefordert, Postkarten zu schicken zu dem Thema. Das ist einfach interner Wettbewerb. So gut. <lacht> das ist so, ja, so ein lustiger.
0: Und welches Produkt würdest du dir für das Jahr neu im Shop wünschen?
1: Ja, schon, also, dass wir im, im, im Süden neue Produkte wirklich können, äh, können etablieren, ja. äh, die, Brazil Nuts, ähm, ja, andere, weiss ich nicht, da sind andere Kollegen, die sich wirklich konkret damit befassen, was, ähm, aber das ist wichtig, dass wir im Süden, äh, ja, auch, auch etwas bewirken, also, das ist natürlich schon der Impact, ist, ist wichtig, mir. Wir haben letztes Jahr äh, eine Million zusätzlicher Bauern ausgezahlt. Ja, das das macht auch Sinn aus unserer Sicht. Ja, und das macht natürlich am meisten Sinn eben mit mit Partnern, wo man wir wirklich eng zusammenarbeiten kann.
0: Hey Stefan, super äh, Interview gesehen, mega spannend. Ich sehe, ihr macht ganz viel im dem Strom und es funktioniert. Ich finde das auch ein schönes Beispiel, eben mit den großen Mengen. Er motiviert die Leute, Essen auch anders zu sehen. Es ist, äh, das ist eine Wende. Man kann nicht sagen, ich will in zwei Tagen, sondern es kommt dann vielleicht halt dann, wenn es reif ist, in zwei Monaten, ungefähr. Das finde ich eine sehr gute Bewegung. Auch die grossen Mengen, es motiviert eben vielleicht Orange, ein paar Orange zu machen und noch ein bisschen zu machen und noch eine Kuchen zu machen. Ähm, man kann sogar die Schale verwenden. Die Geschenkpack dazu genial, die ähm, ich ja gratis verteile, dass man es das wirklich kann, das verschenken und Freunden auch Freude machen kann. Merci für die Zeit, ihr habt noch ganz viel vor euch. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg. Ich dürfte euch ja da auch ein Stück wieder unterstützen und um, freue mich auf die nächsten Steps. Gibana ist auch ein, ein Herzprojekt. Ich finde das extrem spannend. vor allem Für alle, die gerne feine Lebensmittel haben, kann ich es nur empfehlen. Mal eine Testbestellung machen und ein grosses Sparklasse zum Beispiel Business zu organisieren. Danke für deine Zeit und danke für die ganzen Insights. Super, danke dir, Michael. Wir sind schon wieder am Ende dieser Episode und ich hoffe, es hat dir gefallen. Merci fürs Zuhören und merci Adobe Commerce für die Unterstützung. Abonniere den Podcast jetzt auf Apple, Spotify, Google und weiteren Plattformen. Feedbacks wie immer gerne auf insideecommerce.ch oder auf LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über deine Bewertung auf Apple Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.